0: Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 9. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärft er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen, aber, wer, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das noch sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. was. ich freue mich auf deine Predigt. Danke.
1: Was ist die Bestimmung der Gemeinde? So wie das hier sehen... Apostelgeschichte ist einer von meinen Lieblingsversen, wo ich das verstanden habe, was der Heilige Geist in meinem Leben bedeutet. Das hat bei mir alles geändert in meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich heute darüber predigen darf, was das für mich auch persönlich bedeutet, wie ich das in unser Leben, wie ich das in unserer Gemeinde wahrnehme. Bevor ich aber auf diesen Text ein bisschen eingehen würde, würde ich gerne eine kurze Einführung machen, um das noch verständlicher zu machen. Wir sehen im Alten Testament, dass Gott Abraham berufen hat, um Segen für alle Völker zu sein. Dann sagt zu Abraham, ich will mit dir in Geschichte schreiben. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dich segen. Und das war bestimmt äh, total komisch für Abraham. Der war schon fast 100 Jahre alt oder um die 100 Jahre alt. Und er sollte noch ein Kind bekommen. Wieso das denn? Wie sollte das passieren? Und Gott macht das. Und dann sehen wir Volk Israel und sein Leben, wie sie mit Gott unterwegs sind. Und Gott sagt, ich will ein Muster für die Gesamtmenschheit machen, wie ich Israel liebe, wie ich mit Israel unterwegs bin und in Beziehung lebe. So will ich mit der Gesamtmenschheit in der Beziehung kommen. Also man könnte das auch so formulieren. Das Volk Israel und Plan mit Volk Israel war ein Musterprojekt für die Gesamtmenschheit. Und dann kommen wir nachher zum Neuen testament und wir sehen, dass Gott sehr wahrscheinlich gesagt hat, ich stelle mir das so vor, gibt es nicht so viele Tiere in Taube, ein Schaf, was geopfert werden könnte für so viele Sünden, was in dieser Welt geschieht. Und dann sagt er, ich biete eine endgültige Lösung an. Eine Lösung, was für jeden Mensch bedeuten kann, dass die mit mir in eine Beziehung treten können. Und das ist das, was wir sehen. Jesus ist gekommen, ist gestorben, für einmal und für die Ewigkeit, diese Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Und danach sehen wir, in Theologie heißt das Mission Dei, dieser Fachbegriff, was bedeutet, Gott liebt so sehr diese Welt, seine Welt. Man hört immer wieder, also ich weiß nicht, wie ihr damals aufgewachsen seid, ich habe immer wieder mal gehört, im Kommunismus damals noch bei uns in Ungarn, also da draußen, da ist die böse Welt, davon sollten wir richtig schön Abstand halten. Aber was lesen wir in Johannes 3,16? Gott liebt diese Welt, das ist seine Welt. Der Satan ist zwar da und versucht, das zu korrumpieren, kaputt zu machen, aber das ist Gottes Welt und nicht dem Satan seins. Und äh, die gute Nachricht heute und für uns, dass Gott einen Plan hat, nämlich er hat die Gemeinde dafür erschaffen, seinen Plan zu verwirklichen. Seinen Plan, das Mission die Evangelisation zu verwirklichen und der Nutz dafür die Gemeinde. Das ist das Ziel, das ist das Zweck von der Gemeinde. Dafür wurde die Gemeinde ins Leben gerufen. Und das sehen wir hier. Und das nur als so eine kleine Erführung, Einführung dazu. Und ich habe drei ziemlich einfache Punkte mitgebracht aus diesem Text Apostelgeschichte. Erst, wie das heutzutage aussehen kann und was das für uns ganz genau bedeutet welche Voraussetzungen und wie das überhaupt aussehen sollte und der erste Punkt ist die bedingung die Voraussetzungen, um mission machen zu können mission erleben zu können jetzt in 21. Jahrhundert in Wiedenest oder bei uns in Balatonlelle ist wie haben wir das hier gelesen Jesus sagte zu den jüngern ihr solltet so lange in Jerusalem bleiben, bis ihr die Verheißung des Vaters bekommen werdet. Ich sehe immer wieder so viele Gemeinden, die versuchen, irgendwie irgendwas zu machen, Menschen zu erreichen und das ist so mühsam, das klappt irgendwie nicht. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich mein Leben, ich meine Berufung, was Gott mir gegeben hat, Versuche aus eigener Kraft zu machen, dann ist das vorprogrammiert, dass das daneben gehen wird. Was lesen wir hier? Ihr solltet darauf warten, bis der Heilige Geist kommt und euch erfüllt, hat Jesus zu den Jüngern gesagt. Also die Grundlage ist dafür, dass die Gemeindemission, sage ich mal so, erfolgreich machen kann, dass wir unser Leben Tag zu Tag dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen. Ich stelle mir das so vor, oder ein Beispiel dafür, dass das Leben ohne Heiliger Geist so ähnlich aussieht wie ein Auto ohne Sprit. Da könnte die wunderschöne Ferrari, keine Ahnung wie die heißen und welche Zeichnungen die haben, hier stehen in roter Farbe. Aber wenn da drin kein Sprit ist, dann ist das ein nutzloses, wunderschönes Ausstellungsstück. Aber kann das Ziel nicht erfüllen, wovor erschaffen worden ist, wovor gebaut, gemacht worden ist von A nach B zu fahren. Und so ist das auch mit unserem Leben. Wenn unser Leben mit der Heiligen Geist nicht erfüllt ist, dann fehlt irgendwas, fehlt irgendwas Elementares, dann fehlt das Split aus dem Auto. Dann kann das einfach nicht gefahren werden, kann das Ziel nicht erfüllen, wofür das erschaffen worden ist. Für mich ist das ein enorm großer Segen, dass jeder Montag und Dienstag wo ich nach Tapolza fahre, zu der Schule, immer eine Stunde oder eine Stunde zehn Minuten Zeit habe, hin und so viel auch zurück zu beten. Und ich versuche, jeden Morgen früh so zu gestalten. Komm, du Heiliger Geist, erfülle mich, entfülle mein Herz. Und dann fange ich an, auch für meinen Schüler zu beten, für die Kollegen zu beten, die ich da in der Schule dann begegnen werde. Und das ist so toll zu segnen ich komme in einer Stunde nach an, an und mein Herz ist warm gebetet worden. Und ich spüre, wie der Heilige Geist für mich richtige Leidenschaft schenkt und gibt für diese Menschen Tag für Tag dahin zu fahren, ist auch nicht, wie gesagt, nicht kurze Strecke, Verhältnis nach Ungarn. Also Ungarn ist ein kleines Land. Von einer bis zum anderen Endpunkt kannst du in 500 Kilometer mal drüber fahren. Und das macht mir so viele Freude einfach mit Gott unterwegs zu sein, die Freude zu erleben, was der Heilige Geist äh, uns geben kann, wie er uns äh, erfüllen kann. Und das ist, wie gesagt, jeden Tag mein Gebet. Was sehen wir? Das ist, wie gesagt, der erste Punkt, die Grundlage, um unsere Berufung von Jesus, die Gemeindemission zu verwirklichen, das ist die Grundlage, dass wir heiliger Geist in unser Leben haben, dass unsere Gemeinden durch den Heiligen Geist in die Welt hinausgehen und so kann Mission dann verwirklicht werden. Zweiter Punkt ist, es ist nicht unsere Sache über Zeiten und verschiedene andere Sachen nachzudenken, überlegen, studieren, die uns nicht angehen, sagte Jesus hier zu den Jüngern. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, wie ihr das hier in Deutschland erlebt. Ich erlebe das in Ungarn ganz oft. Vor allem dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin. Also in der Regel zwischen 2.000 und 3.000 Kilometer bin ich pro Monat unterwegs. Besuche Gemeinden, äh, predige auch über das Thema Mission in der Regel und äh, fahre zu Konferenzen. Und das ist so schmerzend für mich, ganz oft mal Gemeinden zu sehen, die dieses Ziel wofür Jesus die Erschaffen hat, vom Augen verloren haben. Und ich erlebe ganz oft, da sitzen Gemeinden, teilweise auch die Größe, wie wir hier haben, und die kommen zusammen, machen tolle Gottesdienst, schöne Anbetung oder singen eventuell für die ältere Leute, die das halt gerne halt singen, auch Hymnen und so. Und tolle Predigt. Und nachher kommt auch vielleicht manchmal ein, zwei Zeugnisse aber ich nehme wahr, das ist dann alles. Was mit meinem Nachbarn passieren wird, der schon seit 15 Jahren neben mir wohnt, ach, das ist mir sowas von egal. Das ist, geht mich da nicht an. Das ist doch sein Leben. Er sollte das leben, so wie er das gut findet. Ich kann doch da nicht reinreden. Und ich sehe so viele Gemeinden, und Entschuldigung für diesen Ausdruck, die spielen einfach Gemeinde aber die leben nicht das, was Gott vorgesehen hat. Das Mission, seine Mission zu verwirklichen, zu leben. Und das macht mich manchmal so traurig. Das ist ein richtiger Herzensschmerzen für mich. Wenn ich sehe, Gemeinden kommen zusammen, feiern Gottesdienst, gehen Tür raus und danach passiert nichts mehr. Jemand hat das so formuliert dass die Gemeinde die Mission seine, ähm, nicht als seine Berufung sieht und Mission nicht liebt, das ist keine Gemeinde, sondern ein Club von Christen, die sich da treffen. Und was ich auch ganz oft bei uns in Ungarn erlebe und sehe, dass viele Gemeinden planen halt, nee, so, das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch völlig normal, und dann wird eingeplant für das Jahresplan. Ja, wir machen eine tolle Evangelisation, dann irgendwann im Frühjahr. auch dann im Herbst, weil im Sommerzeit am Balaton ist das halt ja viel mit Tourismus und so. Da kommen halt die Leute nicht so. Und das war's dann. Da passiert nicht mehr viel. Ja, es ist das abgehakt. Ja, wunderschön, haben wir zwei Evangelisationen schon dieses Jahr gemacht. Aber die Frage steht weiterhin im Raum. Was mir mit deinem Arbeitskollege passieren, den du jeden Tag siehst. Das ist die Frage, was ich immer wieder mal stelle und sage zu Gott, Gott bleib bitte noch geduldig, Jesus bleib noch dein Himmel. Ich habe noch so viele Freunde, die die noch nicht kennen. Und ich will mit denen zusammen bei dir feiern. Ich will nicht, dass die verloren gehen. Wie kann das geschehen? Johannes Reimer hat so ein kleines Buchlein geschrieben, heißt Gasperling. Und diesen Buch, als ich das gelesen habe, ist mir sehr deutlich geworden, dass Evangelium bedeutet, dass wir natürlich Jesu Nachfolger sind. Aber wenn wir das im Alltag leben wollen, dann sollten wir Jesus einfach nachmachen. Vielleicht klingt das doof, aber wenn wir das leben, was Jesus hier auf der Erde gemacht hat, wie er Jünger ausgebildet hat, um nachher die mit diesem Auftrag in die Gesamtwelt hineinzusenden, Mach mal alle Völker zu Jüngern. Das ist unsere Berufung. Dafür wurde die Gemeinde ins Leben gerufen. Wie lesen wir das hier? Wo die Jünger dann fragen, wie das mit diesem Zeitpunkt aussehen wird. Sie beschäftigten sich mit Sachen, was denen gar nicht anging und was gar nicht relevant war. Da sagt Jesus, sondern... Ihr werdet Kraft erfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Also, was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Zeugen Jesu zu sein. Und in Matthäus 28 lesen wir, und da sage ich auch immer, das finde ich so wichtig. Jesus hätte da auch was ganz anderes sagen können. Hätte einfach so eine tolle Erinnerung in tolle Erinnerung gerufen und gesagt, ja, Jungs, das war so toll die drei Jahre mit euch. Wir haben so viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben äh, äh, Kranken geheilt. Wir haben äh, Dämonen besessen befreit. Das war so schön mit euch. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Sein Lebensessenz, die Berufung, was er an uns weitergeben will, seine letzte Worte, seine Erbschaft, was er an uns hinterlassen hat, hieß, ihr sollt rausgehen. Wisst ihr was? Ich erlebe immer wieder mal in vielen Gemeinden bei uns in Ungarn, wir haben so eine Einladungskultur entwickelt. Ja, einmal im Jahr oder zweimal oder vielleicht auch ein bisschen öfter, laden wir mal die Leute zu uns zum Gottesdienst ein. Und dann kommen die oder kommen die nicht? Ja, ist, ja, wäre natürlich schön, wenn die kommen würden. Aber was lesen wir, was sagt Jesus? Geht hin, wir sollten rausgehen. Diese Welt hat eine Sehnsucht danach dass die Menschen endlich mal dahin kommen, die Gemeinde ihren Auftrag wahrnimmt und das anfangen zu leben und dass wir das auch machen, dass ihr euren Nachbarn anspricht, dass wir unsere Arbeitskollegen ansprechen oder wenn die uns mal fragen, ja, hör mal, Barnabas, warum hast du in dieser Situation so reagiert? Ja, keine Ahnung, äh, hatte ich irgendwie nur so äh, weichgeduldig. Aber ich denke, unser Leben kann dann authentisch sein, wenn die Menschen hineinschauen können und auch sehen können, ja, Barnabas hat auch manchmal äh, nicht so guten Tagen. Er ist auch manchmal ungeduldig mit seiner Frau oder mit den Kindern. Und wenn die das sehen, dann sagen sie, ja, du bist ein völlig normaler Mensch, genauso wie wir. Aber irgendwas ist trotzdem anders bei dir. Was ist das denn? Und wenn die fragen und wenn wir mit diesen Menschen anfangen, unsere Leben zu leben in ganz normaler und natürlicher Art und Weise, dann werden wir erleben, dass da Wunder passieren. Und da gibt es keine bessere Sache als das. Was sagt Jesus in Lukas' Evangelium zu den reichen Jungen? Der reiche Junge kommt zu ihm und fragt, ja, Rabbi, was soll ich machen, dass ich ewiges Leben habe? Und da sagt Jesus eins, Nämlich, er antwortete und sprach, du sollst den Herr, deinen Gott lieben, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit dem ganzen Verstand. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir würden uns so freuen, wenn das einfach hier Ende, zu Ende wäre, dieses Text. So nehme ich das ganz oft wahr. Aber Jesus hört hier nicht auf sondern sagt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das nenne ich mal Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung für mich. Ich bin sehr viel mit Menschen unterwegs, aber vor kurzem hatte ich irgendjemand mit dem ich in Kontakt gekommen bin und das war so mühsam, das war so anstrengend und irgendwann mal hat der Heilige Geist zu mir gesprochen: "Banabas, wie war das mit der nächsten Liebe?" Du predigst drüber und machst das gar nicht. Was soll das? Das hat mich dann so getroffen. Wie soll ich drüber reden, drüber predigen, in gemeinen Vorträge halten, wenn ich das selbst nicht lebe? Wenn mein Herz nicht für die Menschen brennt. Und wie ich gesagt habe, Johannes 3:16, Gott liebt diese Welt. Das ist seine Welt, womit er ein tolles Plan hat. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, was unsere Menschen oder unsere Herzenshaltung einfach ändern kann. Und wenn das in unser Leben hineinzieht, durch den Heiligen Geist, dass wir die Liebe für die Verlorenen empfangen und dass unser Herz als Motto antreibt, dann wird alles um uns herum sich ändern. Und dazu würde ich jetzt gerne Beispiele nennen, was wir erlebt haben. Für mich war eine sehr große Herausforderung, muss ich euch ganz ehrlich zugeben, als wir zurückgezogen sind nach Ungarn, wie wir das da laufen. Und da, wo ich im 2019 im Frühjahr, ich glaube Februar war das, in Konferenz in erst mit Roberto Botzel äh, erlebt habe, das hat einiges in meinem Herz gewirkt. Nämlich, Roberto hat davon erzählt, dass die in den letzten 20 Jahren die Gemeinde von 300 auf 20.000 gewachsen ist. Und ich dachte, wow, boah, das ist schon was. Da sind aber Zahlen. Und er hat einfach dann weiter erzählt, wie diese Strategie, wie diese Vision aussieht, was sie da machen und wie sie das machen. Und wisst ihr was, das fand ich schon echt toll, was er erzählt hat. Aber was ganz anderes hat mein Herz getroffen, nämlich der sagte, das, was wir erleben, was die Voraussetzung von unserer Seite war, dass wir eine totale Hingabe Jesus gegenüber ausgesprochen haben und fingen an zu beten und zu fasten. Und die drei Dinge haben unser Leben und unser Verhalten zu dem Evangelium, zur Mission komplett verändert. Und seitdem erleben wir, wie die Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, ich habe das schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt. Nicht in dieser Menge, nicht die Art und Weise vielleicht, aber ich habe schon ein paar Leute zu Gott geführt. Aber ich will mehr Gott. Und ich weiß nicht, wie wir nach zwölf Jahren in Umgang klarkommen werden. Ist, da werde ich vielleicht komisch angeguckt. Ja, du bist so also von Westen aus Deutschland gekommen. Ja, bist du dem so liberal geworden, wie sie da in Deutschland. Das finde ich immer lustig, wie die Ossis dann über die Westis denken, ne? Da sind da die Liberalen. Und andersrum manchmal, ja, da unten sind die Konservativen, da im Osten. Ne? Und da habe ich das tatsächlich auch manchmal erfahren, ne? von den Menschen, die das zu mir gesagt haben. Und ich habe Gott gesagt, das ist mir alles egal. Ich will damit nichts zu tun haben. Das Einzige, was ich machen will, dich zu verherrlichen. Dass die Menschen, die alten Klassenkameraden und Freunde aus meiner Kindheit dass die dich kennenlernen. Und dann fingen wir an, das irgendwie zu leben dann ist das mir einfach deutlich geworden, Barnabas, wenn du jetzt aussuchen musst, gehst du Sonntag zum Gottesdienst oder in eine Geburtstagsparty von deinem nächsten Freund, dann wähle ich natürlich diese Party und fahre dahin und fange ich an, mit den Menschen Beziehungen aufzubauen. Das ist meine Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und ich habe einfach angefangen wahrzunehmen, wie die Menschen sich angefangen haben zu ändern wie die Fragen gestellt haben. Und das erste große Segen, was ich erleben durfte, war, dass aus dem Kindheit mein bester Freund, mit dem wir alle möglichen Blödsinn, was Sie vorstellen und nicht vorstellen könnt, zusammen gemacht haben, als er sich nach ein paar Jahren bekehrt, äh, nach ein paar Monaten bekehrt hat, wo wir zurückgezogen sind. Und das hat für uns, für diesen nichtlössigen Freundeskreis, einfach ein Tor geschenkt oder in die Tür geschenkt, da wieder hineinzukommen. Da sind zwar alle Leute, mit denen ich zusammen schon in Sandkasten zusammengespielt habe, aber zwölf Jahre sind zwölf Jahre und wir waren nicht mehr da. Und Gabo, als er sich bekehrt hat, kümmerte sich immer darum, dass wir bei allen Partys eingeladen werden. Bei allen Veranstaltungen, alle Geburtstage und überall. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und wisst ihr was? Die beste Gelegenheit, Mission zu leben, Lade mal nicht eure christlichen Freunde ein, sondern deinen Nachbarn und den Nichtchristen, die um dich herum leben, zu deinem Geburtstag. Und dann feiern wir mal mit 50, 60 Leuten Geburtstag. Und davon sind nur meine eigene Familie Christen. Und wir machen nicht viel. Ich frage immer einen Freund, könntest du meinen fünf Minuten oder in zwei Minuten, wie auch immer, oder in ein paar Sätzen mich einfach begrüßen zu meinem Geburtstag? Und danach singen wir, mein Bruder, meine Schwägerin, die machen Lobpreis bei uns und die singen das Lied Blessing. Und dann stehen wir da und sehen, wie die Menschen heulen, weil der Heilige Geist die anspricht. Nicht, weil wir was Tolles machen. nee, eins, was wir machen, dass wir beten und fasten für die Menschen. Jede Woche und jeden Tag. Und wir sehen, wie Gott anfängt zu arbeiten. Wie der Heilige Geist seine Arbeit macht. Und dafür will ich euch hier ein paar kleine Beispiele zeigen. Können Sie das erste Bild kommen, bitte? Das ist der Freund Gabor und seine Frau. Zu Gabor wollte ich noch so viel euch erzählen. Ich war immer neidisch auf die Menschen, die so Bilder und Eindrücke und hast und nicht gesehen von Gott bekommen haben. Ich habe die nämlich nicht. Und da war ich immer so neidisch, dass wäre mal so toll auch so einen Eindruck bekommen oder ein Bild bekommen und, und solche geistlichen Erlebnisse. hat. Ich hatte zwar mein geistlichen Erlebnisse, aber darauf war ich eben ein bisschen neidisch. Und wo ich das, vielleicht das erste Mal war das in meinem Leben, weiß ich nicht mehr. Seitdem erlebe ich das öfter, saß ich hier, irgendwo hier. Und hier hat eine Taufe stattgefunden von einer türkischen Frau und war gerade Lobpreis. Und damals war ich schon mit Gabo in Kontakt, Immer wieder in den letzten zwei Jahren, bevor wir zurückgezogen sind. Und äh, haben wir viel über Gott und die Welt gesprochen. Er rief mich nämlich vor acht Jahren ungefähr an, wo wir noch in Deutschland gelebt haben. Und sagte zu mir, wenn du mir nicht helfen kannst, dann gehe ich runter jetzt zum Bahnhof und springe vor dem ersten Zug, der kommt. Dann habe ich ihm gesagt, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne Gott, der dir helfen kann. Dann ging es dieser Gespräch los. Er ist dann zum Seelsorger zu meinem Papa gekommen. Und als wir nach Hause kamen, hatten wir immer wieder schon viele Gespräche miteinander. Und wo ich hier stand, bei dieser Taufe, habe ich das erster Mal in meinem Leben so von, äh, von Gott während werden dieser Lobpreis ein Bild bekommen. Und das Bild war, dass ich mit Gabor zusammen in der Taufbecker stehe und ihm taufe. Und ich musste auf diese Verwirklichung von diesem Bild fünf Jahre warten. Und Gott hat das dann letztes Jahr im Mai uns gegeben. Aber wenn Gott irgendwas verspricht, erlebe ich ganz oft in meinem Leben. Er gibt nicht nur das, was er versprochen hat, sondern noch eine Schaufel drauf. Und sie steht neben da. Seine Frau hat sich letztes Jahr bekehrt und das war so toll zu sehen. Da war eine andere Freundin aus der Kindheit von Viola und ähm, da war diese Veranstaltung, diese Taufveranstaltung von uns und ich habe einen Freund eingeladen, der das Evangelium da verkündet. Und wo er das am Ende dann gesagt hat, Wer diese Beziehung mit Gott heute starten will, sollte seine Hände heben. Und die beste Freundin von Viola hat ihre Hand gehoben. Und nachher habe ich sie gefragt, hör mal, was habe ich da gesehen? Du hast den Hand gehoben, du willst mit Gott unterwegs sein. Was hat dich getroffen? Was hast du da gespürt? Und sie sagte zu mir, ein Satz, was ich nie vergessen werde. Sie sagte, ich weiß nicht, was da vorne passiert ist. Ich kenne diese Gottgeschichte und es alle Sachen nicht aber das, was ich an Viola, ihr Gesicht gesehen habe, dieses Gefühl will ich auch in mein Leben haben. Das will ich haben. Und wie ihr seht, sie strahlte. Und das ist so toll zu sehen, wie diese neu, neu bekehrte Leuten ihre Freunde in die Gemeinde auch mitschleppen oder zu unseren Partys mitschleppen oder wo auch immer. Die holen einfach die Leute. Oder Viola rief mich vor ein paar Wochen an und sagte, hör mal, hier ist die Nachbarin bei uns, denn er ist völlig äh, hinüber. Total kaputt. Sie ist schon kurz vor Depression. Könnten wir mal zu euch kommen? Kannst du für sie beten? Und dann sind sie drüber gekommen. Seitdem ist diese Frau auch jedes Mal bei uns in der Gemeinde, in unserer Gruppen dabei. Und das ist so toll zu sehen, wie Gott seine Arbeit macht. Darf ich das nächste Bild? An dem Tag habe ich das Vorrecht gehabt, dass ich, wie ihr gesehen habt, mein Nathan und danach kommt auch ein Bild von Noel dass ich die beiden ältesten Söhne von mir taufen durfte, dann mein bester Freund aus der Kindheit Gabo und seine Frau und das erste Schüler, der sich in Tapolza in der Schule bekehrt hat. Das war so ein Segen und das ist so toll bei Nathan und Noel zu sehen, wie die als junge Christen mit Gott unterwegs sind. Ich sehe auch, wenn sie manchmal auf die Nase fallen und dann aufstehen und gehen wieder los, das war so toll zu sehen. Nathan ist jetzt 20, äh, macht jetzt gerade äh, ins Ausbildung fertig geworden und macht se, äh, seine äh, Abitur jetzt gerade. Und kurz vor Weihnachten rief Gabor mich an, ob der Nathan Lust hätte, mal mitzufahren, äh, für arme Le Leute Lebensmittel zu verteilen. Und Nathan ist sofort war dabei. Und irgendwann mal hat Gabor mir geschrieben, hör mal, wir sind bei armen Leuten und dann frag dich mal dem Nathan, hör mal, könntest du mal für die Familie beten? Und Nathan betete für die Familien und da weiten zusammen. Also es ist so toll zu sehen, wie der Heilige Geist auch meine Kinder auch berührt hat und wie sie angefangen haben, ihr Leben mit Gott zu leben und wie sie auch unterwegs mit ihm ist sind und das ist ein großer Segen. Nächstes Bild bitte, der Noel. Also ich glaube, so viel haben wir seit lange nicht mehr geweint wie an dem Tag. So viele Freudetränen haben wir seit Ewigkeit nicht gesehen. Nämlich, wir haben monatelang dafür gebetet und gefastet, dass der Satan nicht mal seine kleinen Finger zu dieser Veranstaltung reinpacken darf. Und wisst ihr was? Wir haben ein Zelt gemietet am Ufer vom Balaton und haben gedacht, in Glauben tun wir 110 Stühle da rein. Unsere Gemeinde ist zurzeit so zwischen 50 und 60. Und da fragten mich die Leute, ja, was stellst du dabei vor? Wie sollte das passieren? Da habe ich gesagt, ganz einfach, lädt alle eure Nachbarn, eure Freunde und äh, Arbeitskollegen und so ein und wir werden das schon füllen. Gott wird sich drum kümmern. Und am Ende mussten wir noch 30 Stühle reintun, weil knapp 150 Leute da waren. Und sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, Wir standen da, der Low Price Team, hat der erste Akkord gespielt und die Leute fingen an zu heulen. Auch mit Leuten, die das erste Mal im Gemeindekontext überhaupt was zu tun hatten. Weil der Heilige Geist so spürbar stark da war. Und das war so toll zu sehen. Bitte das nächste Bild. Da ist Dorian, der ist der Schüler, von dem ich erzählt habe. Und das, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Dass ein 17-jähriger Junge so begabt von Gott ist, das ist echt der Wahnsinn. Seitdem er sich bekehrt hat, erzählt das überall. Seine Mitschüler, seine Mama hat sich an, an der Tag des Taufe auch bekehrt. Seitdem machen wir ein, ein, eine Zellgruppe in Tapolzer zusammen mit denen, äh, mit Alpha-Kurs. Und äh, das ist so toll zu sehen, wie der sich entwickelt, wie er seine Zeugnis überall erzählt. Eine Lehrerin sagte zu ihm, ja, Dorian, bist du jetzt auch bei dieser Sektengruppe so reingekommen? obwohl wir in Baptistenschule sind. Und äh, da sagt er, nee, 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 ich, hab, ich war in Depression ich war beim Psychologen und Gott hat mein Leben komplett verändert. Und das ist so krass zu sehen, dass dieser junge Mann mit 17 Jahren, vor kurzem im November hatten wir eine Evangelisation äh, in Budapest, in einem Stadion, wo 12.000 Menschen da waren. Und der Dorian stand da und hat sein Zeugnis vor 12.000 Menschen erzählt, ohne dabei rot zu werden. Der hat so eine Fähigkeit von Gott bekommen. Und nachher kam eine Fernsehaufnahme, wo dann er auch seine Zeugnisse erzählen konnte. Und das ist so toll zu sehen, wie Gott in seinem Leben auch wirkt. Das nächste Bild, bitte. Das ist Natascha und Laszlo. Die sind eine Familie aus der Ukraine. Die wohnen seit sechs, sieben Jahren schon in Ungarn. Und ich habe lange Zeit gepredigt und dafür gebetet, Gott, das ist so toll, dass unsere nützlichsten Freunde sich bekehren, aber ich will, dass die Gemeindeleute in Balatonlelle das auch verstehen, was das Mission bedeutet. Und nicht, dass ich darüber, darüber nur predige, sondern dass sie es auch in, in Wirklichkeit erfahren. Und ich war so froh, dass eine Frau ihre äh, Arbeitskollegin Natascha eingeladen hat. Die arbeiten zusammen in der Schulküche in Balatonlelle. Sie hat eingeladen, nachher kam auch ihr Mann und die haben relativ schnell eine Entscheidung zum Gott getroffen. Und einen Monat oder zwei Monate später haben, sie, haben wir die auch getauft. Und das ist so toll zu sehen, dass diese Natascha hat jetzt schon eine andere ukrainische Freundin und ein ungarischer Mann, die sind zusammen zu der Gemeinde eingeladen und die sind fast jeden Sonntag da. Es ist so toll zu sehen, wie diese neuen Christen einfach von dieser Nächstenliebe so angefeiert sind, das ist unfassbar und ein Segen für uns. Und das letztes Bild, nee, vorletztes, das war das Team, die sich taufen ließen, neben mir Dorian, dann Niki, dann Nathan, Lydia, Noel, Gabor, Viola, Natascha und Laszlo und am Ende mein Bruder. Und wir bereiten schon die nächste Taufe vor, sind schon ein paar Anmeldungen. Bitte das letzte Bild noch. Letzte Geschichte, das war jetzt Silvester. Äh, mein Sohn Nathan und die Ehepaar, die wohnen bei uns in der Nachbarschaft. Als wir zurückgezogen sind nach Ungarn, einen Monat später haben sie daneben im dritten Haus von, von uns gekauft und äh, dahin gezogen. Und irgendwann mal haben wir uns an der Straße getroffen und dann habe ich die gefragt, ja, seid ihr jetzt hier neu und so, sind wir ins Gespräch gekommen. Danach habe ich die zu, uns, äh, zu meiner Geburtstagparty eingeladen und da standen wir da, wo wir das Blessing-Lied gesungen haben und die Frau liefen die Tränen und fragte nachher mich, hör mal, habt ihr die Umgebung irgendwie so in, so in christliche Gemeinde oder so, so irgendwie sowas? habe ich gesagt, ja klar, hin Lelle Und ähm, gibt es da auch Kinderbetreuung oder so Sonntaggottesdienst für Kinder oder sowas? habe ich gesagt, ja, im Glauben habe ich ja gesagt, Weil damals hatten wir noch drei, vier Kinder, äh, die mal nur aufgepasst worden sind, aber Kindergottesdienst habe ich gesagt, Entweder fangen wir das an oder werden die jungen Familien nicht kommen. Und dann ab dem Sonntag habe ich angefangen. Mittlerweile haben wir um die 20 Kinder oder sogar vielleicht ein bisschen mehr. Äh, der Mann von Kitty ist äh, einer der berühmtesten äh, äh, Handballtrainer äh, in Profiliga in Ungarn. Und der hat, äh, die, haben beiden, die beiden haben nach unserem Verständnis äh, sich noch nicht bekehrt. Aber sie leben schon mit Gott. Das ist so toll zu sehen, wie sie einfach Geschichten erzählen, was sie mit Gott wahrnehmen. Das wäre jetzt die letzte Geschichte. Attila sagte vor kurzem, er wurde gekündigt als Profi-Trainer von der Handballmannschaft und äh, dann wurde er bei, ziemlich nah dran bei einem anderen Handballteam dann genommen als Trainer und er sagte, wenn wir mit dieser Mannschaft, die mich rausgeschmissen haben, bei der nächsten Turnier spielen werden, dann werden wir die zerfetzen auf so kleine Stücken. Und wir machen so, ein, so eine Saunazellgruppe äh, mit Männern. Und da ist Attila auch immer wieder mal dabei. So Donnerstagabend sind so sechs, sieben Männer, mit denen wir uns immer getroffen haben. Und da hat er auch immer drüber geschimpft. Also wie könnte die so mit mir sein und so weiter. Und wir wollten dann nichts sagen. Also ich habe gesagt, Attila, da kann ich dir jetzt nicht viel dazu sagen. Aber ich weiß, wenn du dein Leben Gott gibst, dann wieder neue Perspektiven in dein Leben machen. Dann will der und dann kann der deine Herz verändern. Und einen Sonntag werde ich nie vergessen: standen wir da, Gottesdienst war schon zu Ende, und wir haben total vergessen, dass Tag davor, Samstagabend, dieses Zerfetzenspiel stattgefunden hat. Und dann ist er aufgestanden, wo wir schon zum Kaffee gehen wollten, sagt er: Hör mal, Leute, ich will noch was erzählen. Und dann sagt er: Ich weiß ganz genau um meine Geschichte, was da passiert ist. Und wisst ihr was? Gestern war ich nach Budapest unterwegs, saß ich im Auto. Ich kann euch nicht erklären, was da passiert ist. Ich habe in mir so eine Stimme gehört, wenn du dein Wut, deinen Hass nicht abgeben kannst, nicht, auf, äh, nicht äh, vergeben kannst, nicht aufhören kannst, dann wird das dich kaputt machen, Attila. Und dann habe ich einfach gesagt, ich weiß nicht, wer zu mir redet, war es vielleicht der Gott oder keine Ahnung, aber ich habe für mich entschieden, also ich will den vergeben. Entschuldigung, ich, ich, ich will nicht so in dieses in, in diese Spiel äh, äh, hochfahren. Und dann habe ich das gemacht, sagte er, und ich habe so einen Frieden in mein Leben erlebt, wie noch nie. Dann bin ich hochgefahren, Gott hat diese Spieler auch gesegnet, die haben mit 15 oder so die geschlagen, zerfetzt nicht, aber geschlagen. Und dann sagte Attila, das ist so ein tolles Gefühl, dass ich von dieser Hass und von dieser ganzen Kram jetzt frei geworden bin. Und solche und ähnliche Zeugnisse erzählen die Menschen, die mit Gott nicht mal, wie gesagt, nach unserem Verständnis noch nicht bekehrt sind, aber mit Gott schon irgendwo unterwegs sind. Und da bin ich so froh darüber, das zu erleben, zu sehen, ich hätte noch viel mehr Bilder holen können. In der Regel sind da so junge Familien, wie wir oder bisher noch jünger, die in der Regel äh, äh, war nur in den letzten Jahren sich bekehrt haben. Und wisst ihr was? Das ist auch ein Zeugnis davor oder dafür. Nicht, weil wir irgendwas gut gemacht haben. Alleine Gott gebührt ihr. Niemand anders. Aber wir haben eins verstanden. Wenn wir unser Leben hingeben und beten und fasten für unsere Mitmenschen und für Gottes Liebe beten, dass das unser Herz äh, zum Flamme bringt, dann fangen an, die Menschen zu sich zu bekehren. Und mittlerweile, wo wir zurückgezogen sind, war die Gemeinde 15 Mitglieder und die Gemeinde hat sich in diesen dreieinhalb vier Jahren verdreifacht. Weil wir das verstanden haben, okay, wir wollen unsere Mitmenschen lieben. Wir wollen für die beten und fasten und den Rest macht Gott. Ich glaube, das ist Mission. Und ich glaube, das hat nicht nur mit Brasilien zu tun, mit den großen Zahlen, sondern das kann überall passieren. Letztes Jahr, jetzt im November, hatte ich eine Zellkonferenz in Budapest gemacht, organisiert, waren etwa 70 Pastoren dabei. Und da hörte ich immer wieder mal, seitdem wir unten sind und ich diese Zellarbeit mache, ja, das geht natürlich in Brasilien schön und gut, die Zahlen und so, aber das wird bei uns nicht passieren. Dann frage ich immer diese Menschen, wollt ihr mir damit sagen, dass Brasilien ein anderer Heiliger Geist ist, wie bei uns in Ungarn oder in Deutschland? Natürlich nicht. Nur der Heilige Geist braucht uns, braucht die Gemeinden, dass die zu dem ursprünglichen Plan Gottes zurückgehen und Mission anfangen, wahrzumachen. So wie Gott das vorgestellt hat. Lass uns dafür beten. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du derjenige bist, der Seine reicht, hier auf der Erde schon jetzt baust. Vielen Dank dafür, dass du derjenige bist, der uns, die Gemeinde als solche, dafür gebrauchen willst. Dafür hast du die erschaffen und das ist dein Plan und Ziel, dass wir das einfach wahrnehmen. Das uns anfangen zu beschäftigen, was mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, nichtchristlicher Freunde oder nicht Feinde, äh, äh, Verwandten passieren wird. Wenn wir nicht als Licht und Salz dein himmlischer Geschmack auf diese dunkle Erde verbreiten. Ich bitte dafür, dass du das auch hier in Wieden lässt, in Deutschland, auch in Ungarn und in ganz Europa und auf der ganzen Welt uns einfach dafür brauchst und motivierst, unsere Herzen mit deiner Flamme, Heiliger Geist, anzündest, mit deiner Liebe anzündest was die Menschenleben dann verändern kann. Das ist unser Gebet hier und heute. Bitte segne unsere Gemeinden, dass wir das nicht nur wahrnehmen, sondern anfangen als Wirklichkeit zu leben. Amen.
0: Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de